3: L'an passé, pour la commémoration de la guerre 14-18, nous avions utilisé l'anthologie de textes d'écrivain proposée par Antoine Compagnon pour évoquer l'année 1915. Nous poursuivons cette année, pour la commémoration de l'année 1916, cette deuxième émission avec la voix de Joseph Kessel, d'Henri Barbus, de Roland Barthes, de Paul Schack et de Blaise Sandrars. La guerre se développe dans les airs, comme le raconte Joseph Kessel dans « L'équipage » paru en 1923.
1: L'ombre d'un avion sur le sol vint détourner le cours de la rêverie d'Herbillon. Virence rentrait avec Michel. La douceur de l'atterrissage montra la science du pilote. Jean se dirigea vers l'appareil pour interroger les camarades. Mais aucun d'eux ne sortait des carlingues. Herbillon appela sans obtenir de réponse. Sourdement inquiet, il se hissa sur le marchepied du pilote et poussa un cri. Le gouvernail, les parois, le coussin de cuir était couvert de sang, et Virence affaissée sur le siège avait les yeux clos. Le regard du jeune homme plongea dans la carlingue de l'observateur. Une manière de tas humain gisait sur les planches. Devant cet appareil sinistre qui était revenu, semblait-il, de lui-même déposer les deux corps inertes, Herbillon se mit à trembler. On sut plus tard que Virins, le poignet droit brisé par un éclat d'obus, avait eu la force de piloter son avion chargé d'un cadavre jusqu'au terrain et s'était évanoui aussitôt que les roues avaient touché le sol. Narbonne qui devait partir grommela, les sourcils froncés, la mauvaise passe. Il croyait fermement, et l'expérience générale confirmait cette fois, que la mort, comme le jeu, se plaisait aux séries. Néanmoins, il fit signe gaiement au mitrailleur Sorgue qui montait avec lui. Une heure passa. Tout à coup, Herbillon tressaillit, leva la tête. Dans le ciel embué de brume fines, il ne distingua rien et, cependant, l'air résonnait d'un faible crépitement. Maury appela le jeune homme. Claude sortit de la tente et s'écria Oui « On se bat là-haut. » Ils écoutèrent quelques secondes. Des mitrailleuses claquaient à bord d'avions invisibles. Ils échangèrent un regard. Claude hésita. « Oh, ils sont au moins à cinq mille, » dit-il. « Nous n'aurons pas le temps. » Il avait à peine achevé que Jean lui meurtrit la main. « C'est fini, » murmura-t-il. Du haut du ciel, de si haut qu'un instant encore Mori douta, une étincelle tombait. Elle grandit vertigineusement, hirondelle ardente, bloc de feu, avion en flamme. Une troupe de pilotes et de mécaniciens avait surgi des tentes. Est-ce un Français criait-il. Oui, un Samson, poursuivit. Jusqu'au terrain Un des nôtres, Narbonne Il ne tombe pas, il pique volontairement, c'est clair, il est encore vivant. Frappés d'angoisse impuissante, ils durent assister à cette lutte suprême de leur camarade, qui, par la vitesse de sa chute, essayaient de toucher le sol avant l'embrasement total. Ils l'imaginaient écrasé contre le gouvernail de profondeur, le moteur lancé à pleine puissance, crispé dans sa volonté furieuse de jeter l'appareil sur ce champ que lui cachait la chevelure brûlante qui le précédait. Des paroles que la raison ne contrôlait plus rythmait ce combat désespéré, pourvu que les ailes tiennent. On entend le moteur. « Le voilà sur nous Place Place !» Mais personne ne bougea. La torche ailée était à une dizaine de mètres au-dessus du terrain et tous pensaient avec épouvante à cet atterrissage dément lorsqu'une clameur s'éleva. « Il saute !» Une masse enflammée se détacha de l'appareil et s'écrasa sur le sol. En même temps, L'avion ardent, heurtant d'un choc sourd, le champ de blé voisin s'y enterrait à demi. Herbillon et Maury se ruèrent les premiers vers le pilote. Ils ne trouvèrent qu'une boursouflure énorme. La peau glissait en lamelles, laissait apparaître une chair en noircie. Dans le visage tuméfié, tous les traites avaient fondu en une graisse grumeleuse. Ni Claude ni l'aspirant ne reconnurent leurs camarades et l'horreur qu'ils éprouvèrent ne laissa pas de place à la pitié. Soudain, ils furent secoués par le même frisson. De la main informe, en qui rien ne rappelait celui qu'ils avaient vu partir une heure auparavant, une voix s'élevait. La voix familière, la voix qui résonnait aux messes, à la table de jeu qui riait avec tant de franchise. Loin de délirer, elle était animée d'une conscience lucide et de ses lèvres qui n'étaient plus qu'une patte molle cet étranger monstrueux et brisé fit par la voix intacte de Narbonne ses recommandations suprêmes.
3: Mais la guerre se déroule aussi sur la mer et, de façon inédite, de façon sous-marine. Roland Barthes se souvient de son statut d'orphelin. Son père, Louis Barthe, enseigne de vaisseau, est mortellement blessé le 27 octobre 1916, lorsque le patrouilleur Montaigne, qu'il commandait, a été torpillé. Il recevra la Légion d'honneur à titre posthume.
0: MB, professeur de la classe de 3e A au lycée Louis-le-Grand, était un petit vieillard, socialiste et national. Au début de l'année, il recensait solennellement au tableau noir les parents des élèves qui étaient tombés au champ d'honneur. Les oncles, les cousins abondaient, mais je fus le seul à pouvoir annoncer un père. J'en fus gêné, comme d'une marque excessive. Cependant, le tableau effacé, il ne restait rien de ce deuil proclamé. Sinon, dans la vie réelle, qui, elle, est toujours silencieuse, la figure d'un foyer sans ancrage social. Pas de père à tuer, pas de famille à haïr, pas de milieu à réprouver. Grande frustration, édipéenne.
3: Dans le texte qui suit, Paul Schack, autre enseigne de vaisseau, affecté en 1921 au service historique de la marine, relate dans son ouvrage « Sur les bancs de Flandre », le torpillage du Montaigne dans lequel périt le père de Roland Barthes.
2: 26 octobre 1916. Londres prévient un Douvres et Dunkerque. 20 Vingt torpilleurs allemands viennent d'arriver en renfort à Bruges. À Ostende et dans les canaux de Flandre s'agit une nuée de chalands armés. Le soir même, anglais et français sont à poste sur la côte belge, aux abords de Douvres, en rade des dunes. Tout point vulnérable. « Des chalands armés, disent les renseignements, diable, l'ennemi penserait-il à débarquer ?» Imaginez dans les ténèbres épaisses les deux lignes courant l'une sur l'autre, invisibles toutes deux. Dans le secteur français sont en surveillance le chalutier Montaigne, commandant Barthes, enseigne de vaisseau, et l'ancien garde-pêche Albatros, capitaine Hamon, maître de manœuvre. L'enseigne Barthes vient d'arriver dans la division de Vignaud. Il fait sa première patrouille, et sa dernière. À minuit 15, les Allemands sortent de l'ombre. À minuit 20, l'officier est tué. Le maître de manœuvre Le Fur, second du bord, prend le commandement. Bientôt, le Montaigne disparaît sous les flots. Et voici le rapport du maître Le Fur. Minuit. J'ai pris le quart. Il y avait sur la passerelle le commandant, Le Fur, l'épine à la barre et Clermont au signaux. Position du navire à minuit. un 000 dans le nord, 90 degrés ouest de la bouée anglaise N9. Environ 2 000 dans le nord, 10 degrés ouest de Cap Griné. Cap à l'ouest, sud-ouest. Minuit 5. Clermont fait le signal à Albatros. Tenez votre poste de nuit comme de jour. Minuit 15. Aperçu un torpilleur à 15 mètres devant nous. Stoppé. En arrière, toute. Barre toute à droite. Le torpilleur ouvre le feu. Puis quatre autres qui nous entourent ouvrent le feu. Minuit 17. Le commandant, blessé à la tête, me dit de prendre la suite et de rallier Grinet. Mis toute la barre à droite pour venir de quatre-vingts degrés. Machine en avant, toutes. Deuxième salve. Commandant blessé à mort. L'épine blessée au cou. Donner une serviette pour éponger le sang. Troisième salve. J'ai été projeté sur le pont, sur le dos. Relevé. Couru au poste avant et mis au poste de combat l'abordé nom de car. Bourguin, ex-fusillé, pointeur au canon, Deboeuf et Jean Servant. Moreau à la mitrailleuse avec Clermont qui s'apprêtait à y aller. Moreau à la tête enlevée. Le prêtre est blessé au bras et aux pieds. Les trois hommes de la pièce sont projetés à la mer avec le canon. Commencement d'incendie. Fais jeter à la mer les deux caisses de munitions du gaillard d'avant. On ne voit plus les torpilleurs. Constatez que l'antenne de TSF est tombée sur le pont et que l'avant a une forte voie d'eau. Mis les pompes en marche. fait désamorcer les grenades Guiraud. Manœuvrez pour sauver les hommes tombés à la mer. Repêchez et fait mettre au chaud le quartier Bourgain blessé à la tête et à la poitrine. Les blessés ont reçu les soins les plus empressés. Stoppé. Essayez de réparer la drosse et de mettre à la barre franche. Impossible. Ne pouvant gouverner, fait mettre Marchine en arrière toute pour essayer de mettre le montagne au sec dans la baie de Vissant. Drossé par le courant, nous continuons toujours en arrière pour le mettre à la plage environ entre Sangatte et les baraques, à gauche de la Bouéen. Deux heures. Le navire s'enfonce de plus en plus. Préparez un canot pour mettre à l'eau. Faites embarquer les blessés, neuf en tout, et dit de nous attendre, écarté du bord. L'eau arrivant à la passerelle et craignant la rupture de la cloison de la machine, fait une ronde à bord pour appeler le reste de l'équipage. Fait stopper la machine. Ouvert en grand les prises d'eau. Descendu chez le commandant pour tâcher de trouver la caisse à documents secrets et confidentiels pour la prendre avec nous. Trouvé seulement des ordres volants du commandant de la deuxième escadrille. Déchiré et jeté les débris à la mer. Embarqué dans le canot après y avoir fait descendre Ringo, mécanicien, Clermont, Timonier, Coufron, TSF. Le maître le fur embarque le dernier, coupez les garants du palan et poussez au large. Restez à bord le commandant, et Timène, mort n'ayant pas répondu. J'ai soulevé le commandant et lui ai mis la tête sur le seuil de la porte bâbord de la passerelle. Nous avons évacué le navire à environ deux milles dans le nord ouest de la Bourréen, mais le bâtiment n'était pas complètement coulé. Nous avons étendu les soupapes et vu la fumée monter nager à deux avirons pendant deux heures, recueilli ensuite par l'elisabeth débarquée à six heures, venu trouver le commandant de la deuxième escadrille après interrogatoire au front de mer. Connaissez-vous un document plus poignant que ce rapport si simple Connaissez-vous un geste plus émouvant que celui du vieux maître de manœuvre soulevant le corps du jeune officier qui vient de périr à son poste et le plaçant sur la passerelle de commandement en posture de chef, mort honorablement
3: Mais les combats dans les tranchées restent de ceux qui sont gravés dans nos mémoires. Le feu d'Henri Barbus, publié d'abord en feuilleton dans l'œuvre en 1916, obtiendra le prix Goncourt cette même année. L'auteur, âgé de 43 ans, s'est engagé volontairement en 1914 et a connu le front. Dans cet extrait du chapitre 10, il présente deux soldats que tout oppose, Martin est un plaisantin original qui sait faire rire tout son entourage, alors que Joël était, selon le mot de Barbus, un noircisseur des choses, roulant
0: dans l'anarchisme et la maladie rouge. Ils partirent tous les deux côte à côte. Martin et Joël étaient de la même classe et de la même arme. Naturellement, Joël, sombre, pestait contre le sort et ne parlait rien moins que de tuerie. Martin riait, épanoui hors de sa cage bureaucratique, et les gens disaient « Il a l'air de partir en vacances. » Au front, cela continua de la sorte exactement. À travers la saleté et le furieux mécanisme sonore de la guerre, où les coups de tonnerre, les clous de cuivre et les chiffons d'acier cherchent à tâtons les hommes, Joël devint le perpétuel dénigreur des massacres, voire du patriotisme. N'allait-il pas jusqu'à dire que les gradés et les ministres n'étaient pas des sens supérieurs? Et Martin, imperturbablement, restait le loustique des loustiques. Joël fut classé mauvais esprit et tenu à l'œil par les riches uniformes. Un homme qui prenait les événements tragiques et plaignait les soldats et les faisait réfléchir, parla à des choses auxquelles il n'aurait jamais songé. Mais quand il avait parlé, Martin passait, effaçait l'écho des néfastes gérémédiades par quelques bons mots bien appliqués, et empêchait les bons hommes de penser à leur peau. On les mettait tous les deux aux prises, l'un couleur de cendre, crispé et grognant sous les banderilles de l'autre, à la grande joie du pauvre public. Un soldat de l'espèce de Martin, qui contenait de telles sonneries de rire, était précieux pour le moral de la troupe. Ah. Oh, C'est un trésor, ce gaillard là, disait le capitaine Macron. Il ferait rire les moutons jusqu'à l'abattoir! disait le commandant Eckenfender, qui était boucher et marchand de bestiaux également dans le civil. Un jour, Martin reçut une balle dans la tête. La moitié d'un calembour lui resta dans la bouche. Mais s'il se tut sur le coup à la suite de cette affaire, il ne se tut pas pour toujours. Il en réchappa. Et même, son exubérance de loustique en réchappa aussi. Mais elle avait légèrement changé de nature. En raison de la trépanation qu'il subit, des trous, des lacunes et une certaine asymétrie s'étaient installés dans son intellect. Il lui arrivait de mêler à des jeux de mots, de longues bribes de catéchisme et d'histoire de France, remontées de son subconscient. Il était devenu à l'hôpital très gesticulateur, se lançait dans des gambades, des grimaces et des singeries corporelles qui éberleaient et ravissaient les malades enchaînés horizontalement dans les draps. Et quelquefois, on appelait le major pour le faire assister à cela et l'amuser. « Il est dingo !» diagnostiquait le médecin-chef. Et il expliquait comment l'excitation joyeuse et comique subsistait seule dans les chevaux nerveux du rescapé et faisait comme un court-circuit intense au milieu de sa carcasse. Il faut croire qu'on avait diablement besoin de Canon en ce moment-là, car il fut renvoyé sur le front. Quand il arriva avec son petit couvercle rond sur la tête... Et en chemin, il faillit causer un scandale en faisant des acrobaties sur le quai d'une gare. Les camarades constatèrent « Il est en rupture. » Estimèrent qu'on aurait mieux fait de l'envoyer à Bicêtre, où il y a l'usine des tapés. Mais ils ne regrettèrent pas qu'on ne l'eût pas fait, car Martin n'en amusa que plus l'assistance des cantonnements et des tranchées avec ses lubies explosives. Il riait et faisait rire par la force des choses. Malgré le coup d'assommoir, et à cause de ce coup du reste, tant son fluide d'amuseur lui sortait du corps, plus que jamais il était l'antidote du cafard défaitiste et estimé des chefs comme une mascotte, alors que Joël, plus que jamais, continuait à en vouloir à la guerre et faisait figure de sale épouvantail. Par ailleurs, Martin, en raison de la force acquise, faisait très convenablement son métier de soldat. Or, il y eut une attaque, Martin se trouva une nuit transporté par un ordre par-dessus le talus de la tranchée, à côté du camarade Joël, qui serrait son fusil avec force malédiction tout en courant en avant. Mais quand le bataillon fut sorti, et que le pantin au crâne perforé vit des murailles d'éclatement se former autour de lui, et entendit des sifflements terribles qui, de toute évidence, lui en voulaient, ce qui lui restait de cervelle défaillit à l'usage. Il eut peur et se terra dans un trou d'obus où on ne voyait pas et où on entendait moins bien le spectacle. L'attaque échoua complètement. Elle avait été menée en dépit du bon sens, sans préparation, sans renseignement, par un coup de mauvaise humeur du général de brigade. Finalement, le tiers restant du bataillon assaillant reflua pêle-mêle dans la tranchée du départ. Martin ne répondit pas à l'appel. On le porta disparu. Mais la nuit suivante, une patrouille le trouva dans son trou d'obus, en train de faire des grimaces aux étoiles. Le sergent patrouilleur le ramena par l'oreille. En revenant au cantonnement, il sautillait et faisait le jacques. Mais l'affaire de l'attaque avait mal tourné. Par malheur, on en avait eu vent dans les bureaux supérieurs. Le général commandant du corps semonça le général de brigade et celui-ci, naturellement, fit retomber l'échec sur le mauvais esprit des hommes. Les deux grands chefs s'étant excités entre eux à ce propos, il fut décidé que des sanctions seraient prises. On mit en prison Martin à cause qu'il avait esquivé son devoir de citoyen en se terrant comme un lâche à trois pas de la tranchée et on y mit également Joël, qui lui avait marché et n'était revenu qu'avec les autres, à cause de la responsabilité qu'il encourait, touchant le mauvais esprit des troupes dans le secteur. Tous deux passèrent devant le conseil de guerre. L'attitude de Joël, raide, amère, farouche, osant proférer le mot de « responsable », et celle de Martin qui tenait des propos incohérents et riait d'un rire inconvenant, indisposèrent les juges militaires. Le plus jeune des juges demanda euh, :« Ce Martin est-il conscient ?»« Oui !» s'écrièrent les autres juges comme un seul homme. Et pour être juste, on fit témoigner le médecin major à cinq gallons. Euh, Celui-ci qui déjeunait tous les jours avec le général euh, dit euh, :« Oh, c'est sans doute un simulateur. » Le conseil les condamna à mort tous les deux. Au reste. Il avait des ordres formels dans ce sens, car le haut commandement considérait qu'il était nécessaire de laver le général de brigade de toute ombre de critique au sujet de la lamentable attaque qui avait par trop manqué de préméditation. De plus, faire un exemple est toujours excellent. D'ailleurs, on sait que c'est ainsi que les choses se passèrent pendant quatre ans dans les conseils de guerre, qui mirent toujours les ordres au-dessus des faits, les questions de principe au-dessus des misérables détails de la réalité. Martin ne comprenait goutte à l'aventure. Il fit le polichinel tant qu'il put, dans l'ancienne salle de danse où siégeait le conseil. Et il fit de même lorsqu'on reconduisit les deux condamnés en prison après la sentence. Et pourtant, à ce moment, pour la première fois, la physionomie de Martin se modifia. Pour la première fois de sa vie, il sembla comprendre au-delà des choses qu'il touchait et chercher la cause. Une lueur étrange passa dans ses yeux qui n'avaient jamais larmoyé que de rire. Pour la première fois, il s'y posa l'écran de l'angoisse et de la détresse. Cela n'eut qu'un seul témoin, les deux condamnés étaient laissés ensemble. Ils avaient toujours été, comme j'ai dit, en mauvais termes, l'un à l'égard de l'autre. Joël leva sa figure de révolté, et il vit que le détraquement jovial de Martin se muait en détraquement d'épouvante. Martin lui dit d'une drôle de voix chavirée Bah qu'est-ce qu'il y a Je n'y entrave que quick." Qu le cœur d'anarchiste de Joël eut un éclair de génie, et il répondit Bah, tu ne vois donc pas que c'est pour rigoler Et Martin le crut, et incontinent, sa bouche se fendit. Sa langue chercha un bon mot, et le commencement de la tragédie s'effaça. Mais pourtant, un peu après, avec l'entêtement des maniaques. « Bah, pourquoi qu'on nous enferme Ah, oh, c'est vrai que ça a l'air d'être une, une prison, dit Joël d'un ton badin, et il prit la force de ponctuer sa phrase d'un petit rire. Mais tu ne comprends donc pas que c'est pour nous mettre à l'abri Il n'en fallait pas plus à l'enfant en bas âge qui était devenu le roi des loustiques. Pour se remettre momentanément d'aplomb. C'est ainsi que Joël, engagé par son premier cri instinctif, consacra les dernières heures de sa vie à cette tâche de mère vis-à-vis de la loque humaine que la justice des hommes avait fait, à la fin des fins, échouer près de lui. Il y apporta tout l'acharnement de son cœur, se travailla, se surveilla, et cet innocent clairvoyant ne fut plus que le sauveur de l'innocent aveugle. Si piètre raisonneur que fut Martin, il se rendait tout de même compte qu'il n'avait rien fait de mal. Et cela facilita cette comédie qui fut si petite et si grandiose dans ce coin de la guerre de la boue. Le lendemain matin, on les fit sortir en grande cérémonie. On marcha, eux au milieu. « ben, Qu'est-ce que c'est que tous ces copains en grande tenue ?» dit Martin, méfiant et prêt à culbuter dans le cauchemar. « ben, C'est jour de fête tu te vois donc pas T'as donc la berlue Martin ouvrait de grands yeux. Ah, c'est une chic cérémonie, mon vieux insista Joël d'une voix naturelle, mais en serrant les poings pour le convaincre tout à fait. Il y avait dans un champ, devant deux piquets, tout le régiment et le colonel, et Kenfelder, le commandant boucher, très astiqué et tout fringant de leur beau métier. Bah, qu qu « Qu'est-ce qu'ils lisent Un discours, pardi. Ils parlent de nous, t'entends pas bah, Parce qu'on a été au danger. » L'aumônier s'était rapproché, il entendit et comprit. Il resta à l'écart et ne fit rien, heureux d'abréger sa complicité, et il se contenta de dire « Amen » tout bas en regardant d'un autre côté. Et Joël continua après qu'on leur eut arraché quelques boutons de leur capote et le morceau de drap où il y avait le numéro du régiment. « On nous renvoie dans le civil C'est fini pour nous la guerre !»« Et c'est pas une blague cette fois-ci » De sorte que Martin s'intéressa à l'aliment et au déploiement des troupes. Enfin, on les sépara. Joël eut encore le temps de dire « Tout ça, c'est pour te remercier d'avoir tant amusé les hommes !» Et il le crut, parce que c'était plausible. « Ah, oh, ce que c'est Tout de même » dit-il. « Tout à l'heure, » Joël avait dit d'un air entendu, « Il va y avoir euh, ça et ça. Tu, tu vas voir. » La farce énorme se déroula en effet comme il avait dit. Mais Joël y passa avant lui. Il se fit une ligne d'éclair et le souffle de cette ligne le renversa comme s'il était en papier. Et il y eut peut-être un moment où Martin entrevit la réalité des choses de la guerre et du monde. Mais ce n'est pas sûr. En tout cas, ce ne fut pas bien long. Il tomba comme une pierre, de haut en bas, comme s'il rentrait sous terre, comme si la rafale qui convergea sur sa tête lui avait fauché les jambes. J'ai vu, après, quand on a défilé, son corps disloqué de mannequin par terre. Il avait la tête embouillie, mais il riait tout de même. Oui, on voyait des morceaux de son rire. Le rire s'était posé à jamais sur les restes informes et orduriers de sa figure, par habitude, par fatalité. Il resta le monstre terrible de la gaieté du peuple. On l'a jeté avec Joël dans une large fosse où il y avait déjà d'autres cadavres français, hachés de balles allemandes ou de balles françaises. C'est peut-être lui qu'on a repêché pour en faire le poilu inconnu de l'Arc de Triomphe. C'est peut-être lui que piétine tant de pèlerins de la gloire et de ministres parlant de la lumière civilisatrice de la France sur l'univers et de la sainteté de la guerre. Et qui rit éternellement sa grimace dans l'enfer du noir, au-dessous de la civilisation.
3: Nous donnerons enfin la parole à Blaise Sandrars qui publia en 1916 ce poème « La guerre au Luxembourg » qui résume crûment ce que fut cette guerre en cette année 1916.
1: « Une, deux, une, deux, tout ira bien !» Il chantait. Un blessé battait la mesure avec sa béquille. Sous le bandeau sonneuil, le sourire du Luxembourg et les fumées des usines de munitions au-dessus des frondaisons d'or. À l'automne, fin d'été, on ne peut rien oublier. Il n'y a que les petits-enfants qui jouent à la guerre. La Somme, Verdun, mon grand frère est au Dardanelles Comme c'est beau Un fusil Moi Crie flûté. crie Moi Les mains se tendent, je ressemble à papa. On a aussi des canons. Une fillette fait le cycliste. Un dada caracole. Dans le bassin, les flottilles s'entrecroisent. Le méridien de Paris et dans le jet d'eau. On part à l'assaut du garde qui seul a un sabre authentique. Et on le tue à force de rire sur les palmiers encaissés. Le soleil pend médaille militaire. On applaudit le dirigeable qui passe du côté de la tour Eiffel. Puis on relève les morts. Tout le monde veut en être ou, tout au moins, blessé, rouge. Coupe, coupe, coupe le bras, coupe la tête. Blanc, on donne tout, croix rouge. Les infirmières ont six ans, bleu. Leur cœur est plein d'émotion. On enlève les yeux aux poupées pour réparer les aveugles. J'y vois, j'y vois Ceux qui faisaient les Turcs sont maintenant brancardiers et ceux qui faisaient les morts ressuscitent pour assister à la merveilleuse opération. À présent... On consulte les journaux illustrés, les photographies, on se souvient de ce que l'on a vu au cinéma, ça devient plus sérieux, on crie et l'on cogne mieux que guignol. Et au plus fort de la mêlée, chaude, chaude, tout le monde se sauve pour aller manger les gaufres. Elles sont prêtes, il est 5 heures, les grilles se ferment, on rentre, il fait soir, on attend le zeppelin qui ne vient pas. Oh là les yeux aux fusées des étoiles, tandis que les bonnes vous tirent par la main et que les mamans trébuchent sur les grands automobiles d'ombre. Le lendemain ou un autre jour, il y a une tranchée dans le tas de sable. Il y a un petit bois dans le tas de sable. Des villes, une maison, tout le pays, et peut-être bien la mer. La mer L'artillerie improvisée tourne autour des barbelés imaginaires. Un cerf rapide comme un avion de chasse. Les arbres se dégonflent et les feuilles tombent par-dessus bord et tournent en parachute. Les trois veines du drapeau se gonflent à chaque coup de l'obusier du vent. Tu ne sauras pas emporter, petite arche de sable, enfant prodige, plus que les ingénieurs. On joue en riant au tank, au gaz asphyxiant, au sous-marin devant New York qui ne peut pas passer. Je suis australien. « Tu es nègre. » Il se lave pour faire la vie des soldats anglais en Belgique. Casquette russe. 1. Légion d'honneur en chocolat vaut trois boutons d'uniforme. « Voilà le général qui passe !» Une petite fille dit. « J'aime beaucoup ma nouvelle maman américaine. » Et un petit garçon. « Non, pas Jules Verne, mais achète encore le beau communiqué du dimanche à Paris. » Le jour de la victoire, quand les soldats reviendront, tout le monde voudra les voir. Le soleil ouvrira de bonheur comme un marchand de nougat un jour de fête. Il fera printemps au bois de Boulogne ou du côté de Meudon. Toutes les automobiles seront parfumées et les pauvres chevaux mangeront des fleurs. Aux fenêtres, les petites orphelines de la guerre auront toutes une belle robe patriotique. Sur les marronniers des boulevards des photographes, à Califourchon, braqueront leur œil à déclic. On fera cercle autour de l'opérature du cinéma qui, mieux qu'un mangeur de serpent, engloutira le cortège historique. Dans l'après-midi, les blessés accrocheront leur médaille à l'arc de triomphe et rentreront à la maison sans boiter. Puis, le soir, la place de l'étoile montera au ciel. Le Dôme des Invalides chantera sur Paris comme une immense cloche d'or et les mille voix des journaux acclameront la marseillaise « Femme de France ».
3: Vous retrouverez dans l'anthologie d'Antoine Compagnon intitulée « La grande guerre des écrivains » parue aux éditions Gallimard en 2014 bien d'autres extraits que ceux que vous ont lus Anne, Annie, Dominique, Paul et Yvan. Les musiques qui accompagnaient ces lectures étaient « Madmush » de Philippe Glass et « La sonata 1 » de John Cage. Merci à Claude Michel pour l'enregistrement et le montage de cette émission.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio-G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez.